0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Bien, on reprend le, le, le sujet et le sujet est long. Il y en a qui arrivent et ils ne savent pas ce qui va être prêché ce matin, mais ça fait déjà des semaines et des semaines qu'on est en train de regarder la valeur chronologique du temps de Dieu au travers de l'Écriture, parce que Dieu a fixé des temps et nous, nous voulons savoir, n'est-ce pas, parce que nous sommes un peu curieux dans l'esprit, nous voulons savoir euh, euh, quand le Seigneur euh, va nous faire la grâce de venir nous prendre. Nous avons vu que, que Dieu a son temps qui n'est pas le temps de l'homme. D'abord, pour Dieu, un jour, c'est comme, euh, Ah, vous avez compris, un jour ou mille ans, ce n'est pas tout à fait, nous, 24 heures, je me lève à 6 heures pour aller au travail à 7 heures, à midi, je mange, je reprends à 2 heures. Voyez Mais non, lui... Ton jour, c'est mille ans pour lui. Et, et voyez-vous, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu n'a pas, pas pris 800 ans Pourquoi il n'a pas pris 700 ans Pourquoi il n'a il a pas pris 900 ans pourquoi Parce que Dieu, notre Dieu, l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de toute éternité, lui, il est dans un temps qui est le sien. Et quand nous regardons son nom, et la première lettre de son nom, le Aleph de Abba, où nous, nous voyons que, que cette lettre-là, qu'on prononce Aleph, mais qui est un A, en réalité, elle a une valeur de 1000. 1000, c'est le mot Aleph en hébreu. Et le mot Aleph en hébreu est représenté par le A de haba père. Et si vous regardez la valeur numérique du, du, du Aleph, vous allez voir que sa valeur numérique, c'est 1, 1, 1. 3 en 1, 1, 1, 1. Dieu en 3 et 3 en 1. Ça, c'est la science divine. Ça, c'est les mathématiques divines. Frères et sœurs, nous sommes devant le plus grand mathématicien de tous les âges. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que, que Dieu a fait l'administration de la plénitude du temps. Dieu a administré notre temps terrestre. Dieu a fixé des temps. Et dans ces temps fixés, Dieu agit. Et nous, vous, moi, nous devons prêter attention attentivement à la parole prophétique, comme dit Pierre, qui lui comme une lumière au milieu de ténèbres. Et nous devons porter nos yeux sur la prophétie pour savoir en quel temps Dieu agit. Tu ne voudrais pas savoir, n'est-ce pas, où hmm, aborder le temps de l'enlèvement de l'église hmm. Tu te rends compte Il y a deux solutions où tu, tu sais à peu près et tu te dis, ah, j'ai encore le temps et je me repose un peu. Ou tu mets tous tes efforts, toutes tes forces à tendre vers ces temps de l'enlèvement. En tout cas, frères et sœurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Mettez vite vos vies en règle parce que le temps approche. Si vous devez vous réconcilier, réconciliez-vous. Parce que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père qui est dans les cieux, il ne pardonnera pas non plus. Mettez-vous en règle. Ça, je sais que ça coûte à la chair de demander pardon, mais l'esprit, non. Si l'esprit qui est en nous nous pousse à demander pardon, alors nous allons et nous demandons pardon. Il vaut mieux rentrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas Avec une main en moins ou un œil en moins, plutôt que d'être jeté dans une plénitude de corps, comme dit Jésus. Il vaut mieux, hein? il vaut mieux pour toi qu'on t'ait coupé la main et que tu puisses rentrer dans le royaume plutôt que de rentrer ce que tu ne vas pas faire avec tes deux bras et tes deux mains, parce que tu n'auras pas pardonné à ton prochain. Pardonnez, s'il vous plaît. Pardonnez. Ne cessez de pardonner. Et je vous dis ce matin, vous feriez bien de, faire, de prendre attention à la parole prophétique que Dieu a donnée, d'être en éveil, parce que le Seigneur nous a donné son esprit. Parce que nous devons ne pas être des gens et qui consommons. Nous devons aller chercher au pied du Seigneur la révélation. Car la révélation, elle est pour les fils des prophètes. Le, le prophète nous dit que Dieu ne fait rien. Rien de ce que Dieu va faire dans ces derniers temps, rien de ce que Dieu fera ne sera ignoré de son peuple. Il révélera toujours les choses à ses serviteurs, les prophètes et aux fils de prophètes. Il faut nous attendre à ce que Dieu nous dise dans quel temps nous sommes réellement, frères et sœurs. Mais pour cela, il ne faut pas attendre qu'un prophète vous dise « Allez, vous allez voir ce que Dieu va faire. » Allez au pied du Seigneur. Établissez une vraie relation avec le Christ. Vous verrez qu'il est capable de vous parler. Vous verrez qu'il est capable de vous enseigner. Vous verrez qu'il est capable de vous dire les choses et de vous faire comprendre les choses. Il est capable de faire tomber vos écailles des yeux. Il est capable d'ouvrir vos oreilles de sourds. Il est capable de renouveler votre intelligence. Il est capable de vous donner la vision du royaume. S'il vous plaît, ne soyez pas dans la sistana. Ne soyez pas assistés par vos pasteurs. Ne soyez pas assistés par vos anciens. Soyez assistés par Dieu. Je vous en supplie, arrêtez avec, avec cette façon de faire dans les églises. Si le pasteur n'a pas dit Amen, personne ne dit Amen. Dites, Christ, c'est ma vie. Comme disait Paul, pour moi, Christ, c'est ma vie. La mort en gain, mais Christ, c'est ma vie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, j'ai l'assurance, frères et sœurs, qui va parler à ma vie, qui va parler à mon cœur. Et peut-être qu'il y a des problèmes, et peut-être qu'il y, y, y a des choses sur lesquelles tu t'interroges, peut-être que tu es dans une attente de quelque chose. Fais confiance au Seigneur. Mets-toi sous son regard, prie, prie. Demande-lui, et tu verras, il te répondra. Franchement, arrêtons d'aller. au oh, prophète, tu n'as pas une parole pour moi il te donne une parole et toute ta vie, tu attends que cette parole se réalise alors qu'elle n'arrivera jamais. Parce qu'il a prophétisé avec son propre fond. Mais quand tu reçois quelque chose de Dieu, c'est scellé en toi. Ah, si tu reçois une parole du Seigneur, elle est gravée dans ton cœur pour toute ta vie. Jusqu'à ce que tu meurs, elle est au fond de toi. Et au moment de la détresse, au moment où tu es faible, au moment où tu es sans force, tu vois la prophétie qui revient et qui te fortifie, qui, qui te fortifie, qui te donne de la force. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez le Christ avant toute chose. Et vous verrez. Ne cherchez pas les hommes, je vous en supplie. Ne cherchez pas le tabernacle, ne cherchez pas le pasteur Laurens, ne cherchez pas les frères anciens, cherchez le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi est-ce que vous êtes d'accord avec moi Et si votre pasteur est un bon pasteur, eh ben, ce que vous allez recevoir sera en harmonie avec ce qu'il aura reçu. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. C'est sur la déclaration de deux ou trois témoins que la chose est certifiée. Si tu as reçu quelque chose, ben, il y en a un ou deux dans l'Assemblée qui vont le recevoir aussi. Et ça, ça va attester que Dieu t'a parlé. Amen. Alléluia. C'est ce que je voulais vous dire avant de commencer le message. Mais arrêtez-vous de vous tracasser la tête, franchement. Arrêtez-vous de, de fantasmer avec, avec vos pensées. La foi, c'est simple. C'est pas compliqué, la foi. Puisque les petits-enfants peuvent comprendre pourquoi on se complique. Pourquoi Jésus a dit, soyez simples comme des petits-enfants. C'est de tels qui rentrent dans le royaume. Arrêtons de nous compliquer la vie. Alors, pour Dieu, un jour, c'est comme mille ans. Et alors, si on prend la mathématique de Dieu, c'est simple. Il a créé la terre en six jours. Ça fait combien d'années, de, combien de, combien ça Alors, les mathématiciens, six jours, six mille ans pour Dieu. Ah Et le septième jour, c'est quoi ben, C'est le septième millénaire. C'est le Shabbat, c'est le millénium. Et nous sommes en train d'arriver où eh bien, à la fin du, du sixième jour, du sixième millénaire, ça veut dire que le retour du Seigneur est proche. Ça veut dire que le Seigneur est à la porte, là. Il vient. Il vient. Je me souviens, j'avais eu une fois une vision ici. Il y avait des serviteurs de Dieu à, à, qui, qui étaient de Las Vegas, les Chrocs. Et, 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 et moi, je ne suis pas un homme à vision. Ni à je ne me fais pas non plus de film. Mais, mais j'ai vu quelque chose en vision. J'ai vu comme comme dans l'Apocalypse, le, le Seigneur sur un, un cheval blanc, tout blanc, avec des anges montés sur des chevaux blancs, et je voyais une troupe arriver, et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une pause, paf, tout le monde figé. Et je me demandais pourquoi, moi, pendant un moment, je me dis, mais pourquoi Dieu m'a donné cette vision Parce que Dieu était en train de me faire comprendre qu'il était en train d'arriver, qu'il venait, que le temps était proche, que le temps était proche. Et je vous dis, ce matin, le temps est proche. Arrêtez de vous tourmenter l'esprit avec des, des choses de la terre. Dieu, il, il s'occupe de nous dans les moindres détails de nos vies. Arrêtez avec, avec vos familles. Arrêtez avec les membres de vos familles. Dieu s'occupe de vos familles. Tu mets ta foi dans le verset qui dit, si tu crois, toi et toute ta famille sera sauvée. Et tu sais ce que tu, tu fais Tu ne vas pas les convertir, tu pries, tu laisses le Seigneur les attirer à Christ. Parce que c'est lui qui attire. Jamais tu convertiras personne parce que la conversion vient de Dieu. C'est lui qui te convertit. C'est ce que Jérémie dit. Il va dire, convertis-moi au éternel et quand je serai converti, je me repentirai. Ah bon Et nous nous croyons que nous nous convertissons nous-mêmes. Nous disons, ah bon, moi je me suis converti tel jour, à telle heure, à, à tel moment. Tel jour, à telle heure, à tel moment. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. L'Écriture te dit que, nul ne vient à moi, dit Jésus. Si le Père ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est parce que tu, le, le Père t'a attiré à Christ. Parce que l'Esprit de Dieu t'a mené à Christ. T'as conduit à Christ que tu es maintenant à Christ. Parce que si tu crois que toi, tu, tu es venu, que tu as donné ta vie à Christ, eh bien je vais te dire une chose. Tu sais comment l'Écriture nous considère avant que Christ vienne dans notre vie Comme des morts, quoique vivants. Tu as vu, toi, un mort décider de quelque chose Tu as vu un mort dans un cercueil de décider quelque chose Et pourtant, l'Écriture nous considère comme mort tant que nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu. Nous devons vivre que quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est venu en nous, alors nous avons la vraie vie. La vraie vie, frères et sœurs. Mais avant, non. Avant, non. Tu ne peux pas dire que toi, tu as choisi Jésus. <rire> Quelle erreur Quelle erreur C'est plutôt Jésus qui t'a choisi. Et tant que le Seigneur n'est pas venu et n'a pas touché ta vie, tu es mort. Ah oui, tu manges, tu bois, tu vas en vacances, tu viens de Corse ici, tu vas à Palavas, tu vas, tu vas partout, oui, tu vis, oui, mais dans la chair, mais dans l'esprit, tu es mort. Aucune communion avec Dieu. Or, la vraie vie, c'est d'avoir la communion avec le Père, avec le Fils, et avec le Saint-Esprit. Et là, tu as la vraie vie. Pas avant. N'est-ce pas Alors Six jours de création, six mille ans pour Dieu. Donc, je vais rectifier tout de suite une chose. Frères et sœurs, beaucoup dans le monde chrétien, ce n'est pas un mal, mais beaucoup ont voulu prédire le retour du Seigneur. Et vous avez vu tous les mouvements. Il hein, y a des, des mouvements qui ont prédit le retour du Seigneur. Alors, entre autres, on peut dire les témoins de Jéhovah, les, les adventistes, les, les mormons même certaines églises évangéliques. Et ils ont, ils ont tous prédit le retour du Seigneur. Les uns en 1914, les autres en 1945, les autres en 1979. Les... Ils se sont tous trompés parce qu'ils ont cherché des dates dans le temps humain alors qu'il faut les chercher dans le temps de Dieu. Et comme le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme, alors ils se sont tous plantés, tous plantés, et encore aujourd'hui, frères et sœurs, si nous ne faisons pas gaffe, nous-mêmes nous risquons de, de nous planter. Vous savez, pour ceux qui cherchent là, vous savez les, les curieux de l'écriture, peut-être que là je vais trouver quelque chose, vous savez. Je ne connais aucune, aucune, euh, aucune connaissance de l'écriture sans révélation. La parole révélée, c'est la parole qui illumine les yeux du cœur. Comme dit Paul dans les Ephésiens. Que, que, que les yeux de votre cœur soient illuminés. L'illumination du cœur fait que la révélation vient dans ton cœur et qu'elle est scellée à jamais en toi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelque chose qui vient de Dieu, c'est scellé dans ton cœur. Ça ne bouge plus. Tu demeures jusqu'à la fin de ta vie avec cela. Donc, depuis la chute de l'homme, Dieu travaille au salut de l'humanité et à son royaume sur la terre. Oui, depuis la chute, Dieu travaille. Il travaille au salut des hommes. Depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu travaille au salut des hommes. Il nous faut être intelligent. Le, 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 le premier sacrifice d'Abel, et puis tous les sacrifices dans, dans le tabernacle qui préfiguraient le grand, le grand, l'unique sacrifice, celui qui devait ne plus être renouvelé parce qu'il était dans la perfection. Ce n'était plus un animal, c'était la vie d'un homme pour un homme. Pour les hommes. Dieu a travaillé dès la chute d'Adam. Il a travaillé pour notre salut. Et il a laissé le chemin, le chemin parsemé. Oui, le, le premier sacrificateur. Qui est le premier sacrificateur de l'Écriture C'est qui mais c'est Dieu lui-même. C'est lui, lui qui, a, qui a donné à Adam et Ève la peau de la bête pour, pour se couvrir. Le deuxième, c'est qui ben C'est Abel. Et après, on voit toute la lignée qui remonte. Et chaque fois que les patriarches ont voulu avoir quel, euh, quelque chose vis-à-vis -vis de Dieu, ils ont sacrifié. C'était la symbolique de, de, de ce qui devait être le grand sacrifice, la Pâque, Pessar, la sortie d'Égypte. C'est quoi C'est l'inauguration et la Prophétique de ce qui allait se passer n'est-ce pas, à Golgotha dont on nous dit que ça s'appelle le mont du crâne Golgotha et dont on nous dit que sous le mont Golgotha eh d'après la tradition Adam aurait été enterré là et alors ça me fait, moi ça me, ça me parle parce que si Adam a été enterré au mont Golgotha et que c'est Christ qui est mort à la croix sur le mont Golgotha, alors je vois la croix euh, du nouvel Adam qui est allé vers l'ancien Adam. Il est allé vers l'ancien Adam, il est allé vers le premier Adam et c'est l'œuvre de la croix qui a fait de Christ le nouvel Adam. Je vous envoie dans une prédication qui a été faite et que vous avez sur Internet, le nouvel Adam. Une belle prédication. Et vous verrez, parce que le premier Adam était terrestre, et le dernier, Adam, il, est, il vient du ciel, il est céleste. Donc Dieu travaille au salut de l'humanité et à son royaume sur la terre qui sera accompli à la fin du sixième jour. À la fin du sixième jour, le plan de salut de Dieu aura été accompli et l'Église et le monde rentrera dans un shabbat de repos qui durera mille ans. C'est pour ça qu'aucun homme sur la terre a vécu euh, plus de 1000 ans. Tous sont arrivés à 990 ans. Regardez les patriarches, mais jamais 1000, parce que 1000 appartient à Dieu. Cherchez. Regardez. Mettez votre nez dedans. Et si vous êtes curieux encore plus, prenez tous les patriarches, additionnez les âges, jusqu'à Enoch le 7e. Oh, Enoch le 7e. Ah bon? Euh, il a été enlevé. Ah, mais c'est au moment du septième jour, au moment du millénium qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Comme, comme qui Comme Enoch a été enlevé. Mais c'est prophétique tout ça. C'est une vision prophétique. L'Église devrait comprendre ces choses. Et si vous ajoutez les âges de, 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 tous, les, de tous les patriarches, vous allez tomber à 5700, presque, presque l'année de cette année pour les Juifs. 5775 le mois de l'oul, c'est pour les Juifs aujourd'hui. Frères et sœurs, l'écriture, c'est un trésor. Ce sont des pépites d'or. Soyez des chercheurs d'or. Prenez la binette. Allez-y. Triez. Passez du temps. Vous allez voir, les pépites vont sortir. Le septième jour, la terre va entrer dans le repos du sabbat. Et là, je vais vous donner une petite clé. C'est dans Marc 2, 24, où Jésus, il est dit que Jésus était le maître du sabbat. Si vous regardez le texte, c'est plus que le maître. C'est la donnaille. Or, la donnaille, c'est le nom imprononçable de Dieu. C'est le tétragramme sacré Yod et Ave, c'est Yéhovah, ou Yahvé, comme vous voulez. Mais voilà, c'est lui la donnaille, c'est lui le maître du sabbat. Et maintenant, frères et sœurs, et maintenant, où je trouve mon repos Dans celui qui est le maître du sabbat. Qui est Sarchalom Qui est le prince de la paix Un enfant nous est né, un fils nous désonnait. Son nom sera appelé, et la Septante va te plus grand et au-dessus de tout le conseil des anges, Christ. Dieu puissant, conseiller, admirable, prince de paix, c'est le Christ. Et le Shabbat, si tu veux trouver le vrai Shabbat dans ta vie, repose-toi dans le Christ. C'est lui le vrai Shabbat. C'est pour ça que Paul dira... Que désormais, il va dire au Colossiens, au chapitre 2, que désormais, personne ne vous condamne pour une question ni de lune, ni de Shabbat, car ça, c'était que l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est Christ. Et si tu es en Christ, chaque jour, tu es dans le repos. Tu n'es pas dans, dans l'agitation. Si chaque jour, tu vis ta vie de foi dans le Christ, tu dois être dans le repos de Dieu. C'est pas beau ça? Il est la Donaï, il est le Seigneur du Shabbat. Hmm. Et bientôt, nous aurons un Shabbat millénaire pour nous. Hmm. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant mille ans On va aller à Palabas Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 1000 ans On va aller euh, faire des interventions informatiques euh, à Groupama Non, 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 non. Qu'est-ce que tu vas faire pendant 1000 ans mais qu'est-ce qu'on va s'ennuyer, Milan Mais c'est comme un jour. Mais t'en fais pas. Tu vas avoir du boulot. Il n'y a pas d'ANPE dans le ciel. Il n'y a pas d'assédic pendant le millénium. Tu verras. Il n'y a que celui qui a été fidèle. Jésus a dit, ben, je te donnerai dix villes à gouverner. Ah, ah ouais, peut-être qu'on va gouverner des villes pendant le millénium ah, Jésus va nous donner le, le Oui, l'autorité. Ou alors, peut-être peut que, que tu vas servir dans le temple de Dieu comme un vrai lévite. Oh, dans le temple de Dieu je vais voir Christ officier comme souverain sacrificateur avec les anges au oh, Seigneur qu'il en soit ainsi voilà ce que je voulais vous dire ce matin c'est que le Seigneur nous donne des possibilités à nous qui avons reçu l'esprit de Dieu de pouvoir témoigner de notre foi et même d'annoncer ce qui va arriver au travers de ce témoignage frères et sœurs est-ce que c'est le moment de l'Église de parler de comment on doit la st structurer Ça fait 2000 ans que l'Église existe. Si elle n'a pas compris comment elle devait fonctionner, c'est qu'elle a perdu la boussole. Si l'Église devait aujourd'hui euh, avoir une vision, elle devrait comprendre ce que Jésus a dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit. Quand Hier Avant-hier Aujourd'hui. Que dit l'Esprit aujourd'hui Que dit l'Esprit aujourd'hui L'Esprit nous dit, préparez-vous. Mettez vos riens en règle. Préparez-vous. C'est comme le prophète Amos. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Que vois-tu Amos Il lui dit, prends un fil à plomb. Ça veut dire quoi Mesure ta vie. Vois si ta vie est droite. Et rectifie-la si elle n'est pas droite. Parce que tu vas te préparer à te rencontrer ton Dieu. Et le courage de mettre le fil à plomb sur ta vie et de voir ce qui ne va pas. Et le courage de te repentir. Et le courage de confesser tes péchés. Et tu verras comme tu seras libéré. Et tu verras comment le Seigneur agira envers toi. Parce que ce qu'il nous faut, frères et sœurs, c'est avoir la certitude que Dieu est avec nous. Tant que mon péché, quelque part, me sépare de Dieu, je n'ai pas cette certitude. Je suis en train. Et oui, peut-être que si, vous voyez. Non, mais quand tu es une certitude, tu dis, ah, rien, rien ne pourra me séparer de toi. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, comme dit Paul, l'inanudité, ni l'épée, ni la famine, ni les démons. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, qui a été, de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, rien de rien, de rien, rien. Maintenant, si ta conscience t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur, plus grand que ta conscience. Il est capable de te rétablir. Fais comme le fils Prodige. Il est parti dans le monde, il a fait la bringue. D'abord, il a demandé sa part. <rire> et, et, et il voulait un petit peu d'euros de, 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 dans ses poches pour aller faire la bringue. Il est allé faire la bringue, ça c'est sûr, il a fait la bringue. Mais à la fin, il a fait quoi Il a mangé avec le cochon. En fait, il, il, il s'est abreuvé euh, à, à la pourriture du monde. Quoi. Vous savez que le monde, c'est une, une pourriture, le monde Alors vous me direz, mais il y a des gens bien dans le monde. Je vous dirais, oui, il y en a des biens. Des bien. oui, mais des bien selon le monde, pas selon Dieu. Il y a des gens qui, sont, qui, qui peuvent être sympas. Il y a des gens qui peuvent être affables. Je dis pas non, mais qu'est-ce qui leur manque Le Seigneur. Il leur manque le Seigneur. Alors pendant ce millénium, nous allons régner avec Christ. Nous serons avec lui, puisque je vous annonce une bonne chose, c'est que le Christ, pendant le millénium, il aura une double fonction. Un, il sera roi. Deux, il sera souverain sacrificateur. Et dans l'écriture, dans l'Ancien Testament, un roi ne pouvait pas être souverain sacrificateur. Et un souverain sacrificateur ne pourrait pas être un roi. Il y a un jour un roi qui a voulu faire l'expérience en disant je vais prendre le sacerdoce. Il a été frappé de lèpre. Bam Dieu l'a frappé. Mais Christ, quand il viendra, Zacharie, il cumulera les deux fonctions. Il sera roi et sacrificateur. C'est-à-dire il gouvernera la terre et en même temps il réglera ce qu'on appelle la liturgos, la liturgie de, du, temple, du temple qui sera sur la terre parce qu'il descendra du haut vers le bas, comme l'échelle de Jacob. Il viendra, il s'installera, parce que Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme. L'homme ne lui construira pas un temple. Le dernier temple ne sera pas construit par les hommes. Il descendra directement du ciel. Et tous les sages d'Israël, de la synagogue de Moïse, juste avant le Christ, tous disent la même chose. Le troisième temple, il ne sera pas matériel. Il descendra spirituel dans haut, comme la Jérusalem, descendra dans haut. Parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Donc la semaine de la création était un type, donc un type prophétique. Le septième jour, les hommes et la terre entreront dans le repos, à travers de qui? À travers de Christ. Car il est lui, le maître du Shabbat. Donc le millénium, c'est que nous allons rentrer dans le repos avec Christ en lui. Nous allons nous reposer de nos œuvres. Tu t'imagines être avec Christ? Que si maintenant il vient, il pose le regard sur moi, je tomberai de par terre. Parce qu'il va voir que je suis moche dedans. S'il vient là, comme Jean, paf, par terre. Pourtant Jean, l'avait bien connu, n'est-ce pas Il avait posé sa tête sur le sein de Jésus à la Sainte Seine. Il le connaissait. C'était, disons, le petit chouchou de, du Christ, le, le petit dernier. Il l'aimait, il aimait ce Jean, comme Jean l'aimait. Pourtant, dans l'Apocalypse, quand Jésus se révèle dans sa majesté divine, Jean, paf, il tombe comme raide mort. Qui soutiendra la venue du Seigneur si, si, si maintenant il venait au milieu de nous, on, on serait tous en train de crier. Pitié, Seigneur. Il a un regard d'une telle profondeur qui va aller jusqu'au fin fond de ton être. Est-ce qu'il n'est pas dit ceci que la parole de Dieu, Hébreu 4.12, elle est vivante, elle est agissante, elle est énergique, elle est aussi tranchante qu'une épée, de, à double tranchant. Elle sépare quoi L'âme de l'esprit, la moelle des eaux. Tu te rends compte la moelle Pour séparer la moelle des eaux, dis-moi, comment tu peux séparer la moelle des eaux La moelle, elle est enfermée dans les eaux. Comment tu sépares ça, toi Et l'Écriture nous dit, ça commence par la parole, et à la fin, il nous dit, et c'est à lui. Ah, tiens, comment ça fait que ce n'est pas à elle Mais parce que lui, c'est elle, et elle, c'est lui. Lui, c'est elle, la parole, et la parole, c'est lui. <rire> il est fou, ce Laurence. La parole, c'est lui, et elle, c'est lui. Le commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était auprès de Dieu. Et rien de ce qui fut fait ne fut fait sans elle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la parole, elle était là. Au commencement. Elle était là. La parole était là. Elle était là bien cachée, mais elle était là. Elle était enfouie, mais elle était là elle agissait. Parce que Dieu dit. Ah, qu'est-ce qu'il dit Dieu Ah, bah ben, d'abord une parole. Ah bon et qu'est-ce qui sort de sa bouche Ah, ben la parole. Quelle parole Ben, Christ. La parole m'aimera. La parole est créée. La parole qui n'est pas créée. La parole est créée de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Pourquoi tu me demandes de voir le Père, André, et Jean, Barthélémy Pourquoi vous me demandez ça Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Ah oui, dit Paul, il est le resplendissement de sa gloire. Il est l'empreinte de sa substance. Par lui, tout a été fait. Les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont dans les cieux. Il est le resplendissement de sa gloire. Et après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux célestes. Mais auquel des anges a-t-il dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Parce qu'il a un nom plus excellent que celui des anges, bien sûr. Au-dessus des anges. Au-dessus de tout le conseil des anges. C'est l'ange de l'éternel. C'est le fils. C'est Bar. Frères et sœurs, vous ne savez pas quand, quand je vous dis ces choses, ce qui se passent en moi. C'est que c'est tellement fort. Fort. Grand est notre Seigneur. Répétez avec moi, grand est notre Seigneur. Puissant est notre Seigneur. Ce n'est pas un petit Jésus à la crèche. Ainsi, l'histoire de l'humanité est désignée de façon à ce qu'elle ait six jours de domination humaine et un jour de repos sous le règne de Dieu. Ce jour final de ans est le millénium. Nous vivons dans la période proche de la clôture du sixième jour. Il y a les six jours de l'homme, le septième jour, le jour du Seigneur. Dieu a choisi les six jours et la journée comme modèle pour le temps. Alors, en résumé, pour Dieu mille ans est comme une journée, et le cava de Dieu pour le temps est la semaine de la création. C'est son cava. Première clé. Seconde clé. Dieu a un trousseau de clés. Et si tu as les bonnes clés, tu peux ouvrir la bonne porte. Maintenant, frères et sœurs, si, si tout ce que nous venons de dire est correct, nous devons nous attendre que la Bible confirme ce canevas de temps Est-ce que la Bible parle d'un repos de mille ans à la fin des temps Écoutez, je ne voudrais pas un oui timide. Si vous avez compris, dites-moi dites oui que j'entende. Vous savez, quand on vieillit, on est sourd. Oui ou non Ah, voilà. Vous ne dormez pas, c'est bon. La réponse est un oui retentissant. Et ce n'est pas ce que j'ai entendu. Un oui retentissant. Tu devrais sonner du chauffard, mon frère. Reprends, va ton chauffard. Prends ton chauffard. Et je repose la question. Maintenant, si tout ceci est correct, nous devrions nous attendre à ce que la Bible confirme ce canevas de temps. Est-ce qu'elle parle d'un repos de mille ans à la fin des temps La réponse est un oui retentissant. Ah, voilà. Le chauffard, ça réveille, n'est-ce pas Encore une deuxième fois, mon frère. Et parce que tu es, es beau, tu me fais une troisième fois. Merci. La réponse est un oui retentissant, établissant d'une manière certaine et irréfutable d'une manière certaine et réfutable, l'administration de la plénitude des temps afin de réunir en un toutes choses dans le Christ, plutôt l'autorité ou sous l'autorité du Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre en lui. Oui, le règne du Christ sera manifesté pendant le millénium, ce sera le règne du Seigneur sur la terre pendant mille ans, où les hommes vivront sous les valeurs du royaume de Dieu pendant ce repos de sabbat. Alléluia. Alléluia. Paix et joie et justice par le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas ça, au moins Goûtez une... Au moins une fois à ça, au moins une fois à ça, justice, paix et joie par le Saint-Esprit pendant mille ans. Toutes l'armes de nos yeux seront effacées. Il n'y aura plus de deuil. Le plus jeune, il aura 100 ans. Oh, mon Dieu. L'agneau, il... il pètera avec le lion. L'enfant, mettra le trou dans, dans la main d'un serpent il ne sera pas fait de mal. Tu te rends compte La création entière qui va retrouver la paix. L'éléphant qui viendra te faire la douche avec sa trompe. Je veux voir ça. Qui veut voir ça Mais moi, je le verrai. Ah, moi, je le vois. Ah, non, non, je le verrai. Non, non, non. Ça sera trop beau. Trop beau. Et mes frères et soeurs, je voudrais que vous soyez avec moi. Hein? Ça sera beau. En tant rendez compte, on sera avec Christ. Celui qu'on a aimé de tout notre cœur, nous le verrons face à face. Et vous savez ce que le Seigneur nous dit Dieu, hébreu 6, n'est pas ingrat pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez pour son nom. Servant les saints et les servant encore. Il ne va pas oublier l'amour que nous avons eu pour son nom et les œuvres que nous avons faites. Moi, je laisserai les œuvres à condition qu'elles viennent et qu'elles soient faites oh, au nom du Seigneur. Mais après l'amour, ça, ça ne s'explique pas. Moi, l'amour du Christ en moi, je ne me l'explique pas. Je sais que je le vis, mais je sais comment il a fait. quoi. Mon épouse, c'est pareil, on sait. On sait comment il est venu dans notre vie ce qu'il a imprégné en nous. Et, et vous savez, l'amour, la, la, quand Jésus dit, ce que je te reproche à Éphèse, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Mais une fois que tu as reçu l'amour, il faut que cet amour grandisse dans la relation. Un, un amour, il ne reste pas à, à l'état statique. L'amour, un, un il doit grandir. Je t'aime un peu beaucoup passionnément à la folie, c'est ça, n'est-ce pas c'est ce que le monde dit. Mais l'amour doit grandir. Ton amour en Christ, plus tu le découvres, plus ton amour grandit. Plus ton amour grandit, et plus Christ grandit en toi. Jusqu'à atteindre quoi La plénitude en toi. Afin que toi, tu te réjouisses qu'il vive en toi. Et si tu te réjouis qu'il vive en toi, tu le vois agir dans ta vie. Tout ce que tu peux faire dans ta vie est guidé par lui. Parce que d'abord, tu as appris à ne plus dépendre de toi, mais à dépendre de lui. Et si tu dépends de lui, mon frère, c'est qu'il t'amènera là où il veut t'amener. Même là où tu ne voudrais pas aller, il t'amènera. Oui, le règne du Christ sera manifesté pendant le Luminium. Ce sera le règne du Seigneur sur la terre pendant mille ans, temps où les hommes vivront sous les valeurs du royaume de Dieu pendant ce repos de Shabbat. Maintenant, il nous faut voir aussi ce que il va se passer quand Christ reviendra pendant le millénium, Et là, nous avons une réponse et même deux réponses que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est ce que Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 15, versets 22 à 28. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu Voici ce que dit Paul à partir du verset 22 Car tous, comme tous meurent en Adam de même aussi tous seront vivifiés en Christ mais chacun en son rang les prémices d'abord c'est Christ puis ceux qui sont de Christ seront vivifiés. Quand À son avènement. Ah Quand serons-nous vivifiés À son avènement. Et quand sera son avènement Au moment du millénium. Quand nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur, nous serons transformés de corps corruptible en corps incorruptible. Et donc, Paul nous dit que nous serons vivifiés en son avènement. C'est-à-dire que nous aurons revêtu la nouvelle nature au moment de l'enlèvement de l'église. Car l'avènement du Christ se fera au moment où Christ descendra. D'abord pour prendre son église et ensuite pour régler les comptes en bas. Et ça va être dur, n'est-ce pas Et il est dit, après viendra la fin, quand il aura mis le royaume à Dieu le Père, donc ça c'est à la fin du millénium, et quand il aura aboli tout empire, et toute puissance et toute force, et tout empire, toute puissance et toute force, ah, et la Russie, et les états unis et la petite France, et, et tous ceux qui se glorifient d'avoir des, des arsenaux nucléaires, le G7, le G8, le G20, et tout ce que tu voudras, eh bien tout cela devront être soumis au Seigneur. Il est dit, quand il aura aboli tout empire et toute puissance et toute force, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui dessus le dernier, c'est la mort. La mort, c'est quelque chose qui est contraire à la nature divine. Dieu est le principe de la vie. Il est Hetzchaïm, il est l'arbre de vie. Il est le vivant. Comment vous, vous faire comprendre ça pas, pas la vie comme nous l'imaginons. Il est la vie. Alors, je, je, je ne l'explique pas, mais je sais au fond de mon cœur ce que ça veut dire. Il est la vie, il est le vivant, n'est-ce pas Dieu, l'ennemi qui, qui sera détruit, le dernier, c'est la mort. Est-ce que vous savez que Dieu pleure Chaque homme qui meurt, car le projet de Dieu n'était pas que les hommes meurent, mais qu'ils vivent. Est-ce que vous savez que c'est contraire à la nature de Dieu, la mort? Il est le Dieu de la vie. Je suis la résurrection et la vie, dira le Seigneur. Car Dieu a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il est dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui, c'est-à-dire Christ, qui lui a assujetti toutes choses, est accepté. Et après que toutes ces choses lui auront été assujetties, alors aussi lui-même, le Fils lui-même, sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses afin que Dieu soit tout et en tous. Mais c'est une logique implacable, cette chose-là. Le Père et moi, nous sommes un, Et, 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 et le père quand tu vois le fils il dit le fils et moi nous sommes un et quand le fils se tourne vers le roi Rakhonèche il dit oh mais l'esprit et moi nous sommes un parce que quand il est dit dans l'écriture et Dieu dit et, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut non et Dieu dit que l'écriture ne dit pas ça et Dieu dit que la lumière était déjà ça veut dire que avant que la lumière vienne la lumière était déjà ça veut dire que Christ il était déjà mais il fallait que Dieu prononce quelque chose pour que la lumière soit. Et alors la lumière va jaillir. Et Christ vient sur la scène de la création. Hop, hop, hop. Alors écoutez bien, tant que Dieu n'a pas parlé, le Saint-Esprit tournoyait. Il ne savait pas quoi faire. Mais Dieu que, Dieu que parle, le Saint-Esprit ne tournoyait plus, commence à créer. Donc il faut une parole et l'Esprit agit. Sans la parole, l'Esprit n'agit pas. Et c'est ce que, ce que euh, euh, l'apôtre dit. Il va dire que l'Esprit ne parle pas de lui-même. Il nous rappelle toutes les paroles que Jésus a déjà dites. Il prendra de moi, dira Jésus, et il me glorifiera. Le Saint-Esprit, c'est l'élément majeur qui manquait à l'homme. Et l'élément majeur qui manquait à l'homme va, va se manifester parce que Christ a fait l'œuvre à la croix. Tant que Christ n'est pas mort à la croix et n'est pas ressuscité d'entre les morts, l'Esprit-Saint ne pouvait pas descendre. Quand Jésus est ressuscité, alors il est montré auprès du Père et le Saint-Esprit est descendu et le Saint-Esprit est venu. Pour quoi faire Pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et parce que l'œuvre de la croix était accomplie, alors le Saint-Esprit avait cette, cette possibilité d'amener une âme à la repentance et qu'il soit pardonné de ses péchés parce que le sang avait coulé. Il y a une parfaite harmonie entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'apôtre Jean en donne la probante confirmation dans Apocalypse 20, chapitre 1 à 7, quand Christ établira son royaume pour mille ans sur la terre. On va lire ce passage Apocalypse 20, versets 1 à 7. « Après cela, dit Jean, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main, lequel saisit le dragon, c'est-à-dire le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et qu'on appelle aussi le Léviathan. Il a un tas de noms, je n'ai recensé pratiquement plus de 40 pour, pour Satan, n'est-ce pas Et le lia pour mille ben, il faut bien, frères et sœurs, et c'est d'une logique implacable, il faut bien que pendant le millénium, où ça sera un millénium de, de paix que Satan y soit lié. Hein. Il ne faut pas qu'il vienne faire le, le souk sur la terre. C'est fini. Là, lié pendant mille ans. Il ne bouge plus. Ça veut dire que toutes les nations qui sont pendant mille ans sur la terre auront le temps, n'est-ce pas, puisque Satan ne les attaque pas, de pouvoir aller vers le Christ ou pas. Et c'est là où il y aura un problème. Et lui, il le jeta dans l'abîme et l'enferma et mit le seau sur lui afin qu'il ne séduit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après quoi, il faut qu'il soit déliés pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes sur lesquels des gens s'assirent et l'autorité de juger leur fut donnée. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités je vous signale, frères et sœurs, que la décapitation est le fait euh, du monde musulman. Je, je vous signale que la décapitation est le fait de ceux qui sont en train de se proclamer le califat. Les Daesh et toute la bande. Ils décapitent. Et la bête qui va réapparaître et la bête qui va surgir à nouveau, la bête qui était blessée, c'est le califat qui avait disparu dans les années euh, euh, 1000, 1100, 1200 après que euh, les, les Turcs étaient chassés de la terre euh, de Palestine, les voilà qui réapparaissent. La bête, à nouveau, revit. Et ce n'est pas, pas quelque chose qui ne devrait pas nous interpeller de voir qu'on on, on, on est en train de dire qu'un califat est en train de renaître. Et la caractéristique, c'est, je décapite. Ils veulent faire un empire ottoman. Ils veulent à nouveau prendre la domination sur la terre entière. Vous verrez ce qui va se passer. Mais si, 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 si nous sommes, nous sommes l'église de la Odyssée, vous comprenez, le, le Seigneur a besoin excusez moi le le, besoin, le le Seigneur a besoin que nous voyions nos yeux d'un colir pour voir nous sommes aveugles Et la, la dernière église l'église de la làhau dit chaos la hausse dit chaos les, 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 le jugement des peuples c'est la dernière église. C'est la septième dans, dans l'ère de l'église. C'est la septième. Et Jésus lui dit à cette église, qui est la nôtre, il dit Oh, église, tu sais comment tu es Tu es froide Non Tu es bouillante Non, 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 non. Tu es tiède. Et moi, je, je préférais que tu sois ou froide ou bouillante. Et il dit à cette église Mais je te conseille, repends-toi, sinon je vais te vomir de, ta, de ma bouche. Il nous dit à notre église Aujourd'hui, repentez-vous. Vous êtes aveugle, vous êtes nu, vous croyez que vous êtes riche, vous croyez que vous avez une grande connaissance, vous croyez que vous êtes pauvre, nu, aveugle et misérable. Et voilà ce que Jésus dit Moi, je châtie, moi, je discipline, moi, je fais passer par l'épreuve ceux que j'aime. Et cette église-là va être éprouvée par le Seigneur. Il y en a qui prêchent. Le réveil. Et moi, je dis que réveil, il n'y en aura pas. Parce que nous sommes dans un temps d'apostasie que l'Église, elle est apostate. Elle a même renié son Seigneur par les pratiques religieuses qu'elle fait. Je, je suis fort, ce que je suis en train de vous dire. Elle est en train de renier son Seigneur par les pratiques religieuses qu'elle fait. Et l'apostasie, apostasia en grec, ça veut dire le reniement de la foi. Ça veut dire que, que l'Église, elle, elle est rentrée dans une une espèce de somnolence qui, qui, qui l'amène à la mort. C'est pour ça qu'il y a deux catégories de vierges. Il y a les vierges folles et les vierges sages. Les vierges sages éveillent, elles, elles ont de l'huile, elles, 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 elles fabriquent de l'huile dans leur lampe. L'huile, la fabrication de l'huile, c'est de l'ordre de la relation. Plus j'ai une relation profonde avec mon Seigneur, plus l'onction me remplit, plus je suis rempli de l'Esprit. Moi, j'ai de relations avec mon Seigneur. Et moi, je suis rempli de l'Esprit. Donc je suis sec, sec comme une sardine salée. Il n'y a plus rien en moi. Il y a des chrétiens qui se disent être chrétiens et qui n'ont que la forme du christianisme, mais leur cœur n'appartient pas au Seigneur. Ils ont leur cœur euh, partagé avec le monde. Comme l'Église, elle peut être partagée avec le monde. Je, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Il y, y, y a un problème. Parce que depuis longtemps, dans certaines églises, le Saint-Esprit est parti. Il est parti, il n'est plus dans l'église. Alors vous savez ce qu'on fait On anime l'église. On fait de l'animation. On fait, on fait. Eh ben c'est bien, on va faire des. réunions de prière, euh, café croissant. Que le dimanche, que le couscous merguez. Et puis, et puis on, on, on anime l'église en, en, en donnant à l'église un, un semblant de vie. Mais c'est l'église apostate, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Il n'y aura pas de, de couscous merguez dans le ciel. Je hein, vous le dis tout de suite ni croissant café. Et il y aura la, la vraie relation avec Christ. Alors, parce que, parce que l'Esprit s'est retiré, il faut que l'Église marche. Et on, on fait de l'animation dans l'Église. Eh bien, ça, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Le monde, il va nous apporter l'animation ici. Hein ben oui. Alors, on fait des rencontres. Tout ça, au nom du Seigneur. Mais c'est plat, c'est vide, il n'y a rien rien, de rien, de rien. Il y a la mort. Mais là où il y a l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Là, il y a la vie. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là, il y a la joie. Là, il y a la paix. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là, il y a l'amour. Il y a l'amour. Et vous les reconnaîtrez à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Si tu es dans une église et que la seule chose que tu puisses dire à ton frère, « Bonjour, tu vas bien T'as passé une bonne semaine Salut, à dimanche prochain ?» C'est foutu, c'est foutu, et c'est foutu, et c'est foutu. C'est pas une église, c'est un lieu de rendez-vous. C'est, euh, euh, comment on appelle ce, ce camping-là Vous savez, un camping, euh je, ça, je, ça, ça me semble de l'esprit, ça va me revenir. C'est, euh, oh, pardon, le club méditerranéen, merci, ça tu vois que tu connais le club méditerranéen. on a des animations tout ça mais notre cœur loin du Seigneur je m'élève contre cette forme qu'on a introduite dans l'église parce que les gens ne sont plus à Christ c'est malheureux mais moi je ne connais pas tout à fait les serviteurs de Dieu s'ils sont condamnés c'est par le Seigneur mais je veux dire, mes frères et sœurs, vous, les brebis, arrêtez d'être assistés, faites votre démarche avec Christ. Ne dites pas, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de l'ancien. Si vous-même, vous ne vous faites pas ces efforts pour être en communion avec le Seigneur. Ne mettez pas la faute sur les autres. C'est ah, pas Dieu, c'est le diable, mais c'est jamais moi. C'est Dieu ou c'est le diable, c'est jamais moi. Et pourtant, c'est bien toi. Ça va, oui, ça va. Hein, ça va, ça va. C'est pas moi. C'est le diable. Ah non, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est. Qui connaît le doux murmure du Saint-Esprit Parce que Dieu ne vient pas euh, dans des tonnerres ni dans des éclairs. Il vient dans un doux murmure. Ça, c'est l'école d'Hillel le sage, qui disait que Dieu est amour et quand il te parle, il te parle dans le creux de l'oreille et dans l'intimité du cœur. Est-ce que tu connais la voix du Seigneur Dieu n'est pas Corse. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas français. Dieu est Dieu. Pourtant, il a un langage universel avec nous. C'est le langage du cœur. Il sait nous parler. Amen. Il sait nous parler. Et tant que ton cœur sera disponible à écouter la voix de Dieu. Tant que ton cœur sera disponible à recevoir les choses de Dieu, alors, oui, tu auras certainement l'assurance que Dieu va te conduire. Amen. Dieu va te conduire. Alors, je termine par là, n'est-ce pas Et je vis des trônes sur lesquels des gens s'assirent et l'autorité de juger leur fut donnée et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Tous ces chrétiens de Syrie qui sont, qui sont tués, tous ces chrétiens d'Irak, tout ça, c'est une abomination. Vous savez pas, et on nous ment, hein, on nous ment, on nous dit pas les, les vraies choses, quoi, on nous dit pas les vraies choses. Et, et il est dit ici qu'ils qu sont morts, n'est-ce pas, pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou en leurs mains, lesquels devaient vivre et régner avec Christ mille ans. Mais le reste des morts ne doit point ressusciter jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection, bienheureux et saint, et celui qui appartient à la première résurrection, la seconde mort n'a point de puissance sur eux. Mais, et voilà, mais quoi Ils seront quoi Les vites, sacrificateurs de Dieu et de Christ, ils régneront avec lui pendant mille ans. Ça y est, vous savez à quoi vous avez été appelés vous serez sacrificateurs de Dieu et du Christ pendant le millénium parce que vous êtes des lévites. Parce que vous appartenez à Dieu. Parce que Dieu a mis son saut sur vous. N'est-ce pas un beau projet pour nous? D'assister à la louange et l'adoration dans le temple de Dieu où, où les sages d'Israël nous disent que tous les matins du fleuve de feu de Dieu les anges naissent ils viennent devant le trône de Dieu. Ils adorent Dieu tout un temps. Et ensuite, ils retournent au fleuve de feu. Et tous les jours, les anges viennent et adorent. Et vous savez ce qu'on entend Saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint. Kadosh, kadosh, Adonai, Tzvarot, melo kol Toute la terre est rempli de sa gloire. Et nous, et nous sommes sa gloire. Amen. Nous sommes sa gloire. Dieu nous voit. Est-ce que vous savez que vous êtes des petites lumières S'il y a plein de ténèbres sur la terre, c'est comme dans le pays de Goshen, les Israélites, sur toute l'Égypte, il y avait des ténèbres, mais en terre de Goshen, il y avait des petites lumières. <rire> comme sur la terre, partout où nous sommes, il y a des petites lumières qui sont allumées. Dans ton appartement là-bas, dans, dans ton bled là-bas, chez moi là-bas, il y a des petites lumières et les anges quand ils regardent en bas, ils disent ah oh, tiens il y a des petites lumières ils sont là-bas ils sont là-bas ils sont là-bas on va bientôt venir les chercher alors on va voir s'ils ont le saut sur euh, ils ont le saut oui c'est bon ils montent avec nous amen je prie avec vous ce matin pour que nous puissions avoir accès à ce temps merveilleux du millénium et que nous puissions continuer dans, dans, dans ce que Dieu veut faire. La prochaine, le prochain euh, euh, chapitre que nous allons voir, c'est le, le grand principe du jubilé. Parce qu'il y a la semaine, parce qu'il y a les jours, parce qu'il y a la semaine, il y a aussi les jubilés. Et nous allons voir comment Dieu... Par exemple, un grand jubilé, pour, pour les hommes, c'est 490 ans. Mais pour Dieu, pour lui, c'est 500 ans. C'est pas pareil. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Donc nous allons nous avancer dans ces choses tout doucement pour bien comprendre. Et à la fin, j'espère que vous direz, ah oui, mon frère, il avait raison. Oui, je, je, me, je me tiens devant la face de Dieu et j'attends qu'il vienne me prendre. Amen. Soyez bénis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www